0: Hallo und herzlich willkommen bei Unlimited,
1: dem Podcast über die Psychologie im Sport
0: mit Chiara Behrens-Deluna
1: und Luisa Husmann.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Unlimited bei unserer neuen Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir waren ja ein bisschen länger offline, die Ostertage waren dazwischen. Wir hoffen, dass ihr das genossen habt. Hallo auch von mir. Ähm, ja, wir, wir freuen uns sehr, heute einfach wieder da zu sein und wir sind super dankbar auch für euer ganzes Feedback, was wir zur letzten Folge auch bekommen haben, zu den ganzen Sportarten, die euch interessieren und wir haben uns vor allem auch besonders gefreut, dass da auch ein paar, ja, Randsportarten dabei waren, nicht so diese Mainstream-Sportarten, dass wir auch sowas wie Snooker, E-Sport, Ballett, also, dass ihr auch solche Dinge mal erwähnt habt und wir freuen uns auch schon sehr, die dann auch, ja, aus psychologischer Perspektive dann in unserem Podcast mit euch zu beleuchten. Heute sind wir aber erstmal mit einem anderen Thema da oder was heißt Thema? Wir sind heute mit unserem aller, allerersten Gast da und das ist für uns ja eine wahnsinnige Ehre, dass er heute da ist. Wir haben nämlich heute Hans-Zieter Herrmann zu Gast und ja, ich würde erstmal einfach damit anfangen. Hans, wunderschön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, dich in unserem Podcast als allerersten Gast begrüßen zu dürfen.
2: Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das ist, äh, vielleicht fange ich einfach mal erstmal damit an zu erzählen, woher wir uns eigentlich kennen. Ich habe nämlich vor, boah, ich weiß gar nicht genau, welches Jahr das war. Auf jeden Fall habe ich Praktikum bei dir gemacht, bei äh, Coaching Competence Corporation, <lacht> bei deinem Unternehmen. Ja. Ja, das war für mich eine ganz prägende Zeit. Ich habe ganz ganz viel gelernt und ich bin wirklich dankbar, dass wir seitdem auch immer in Kontakt geblieben sind und ja, ich einfach von deiner Arbeit, von deiner Erfahrung, von deinen Werten, von von deiner Sicht auf die Sportpsychologie lernen konnte und äh, Luisa und ich haben uns auch mal ganz viel über die Zeit ausgetauscht und über ja, die Arbeit, die du machst und deswegen ist es einfach Schön und wirklich nochmal eine große Ehre, dass du heute hier bist. Viele kennen dich wahrscheinlich auch natürlich, weil du seit 2004 Sportpsychologe der deutschen Nationalmannschaft bist, was wirklich beachtlich ist, seit zu so vielen Jahren an einer Mannschaft auch dran zu sein. Du hast die Sportpsychologie ganz viele Jahre auch mitentwickelt, bist, glaube ich, auch für ganz viele Sportpsychologen ein Vorbild, was da auch so eine, ja, eine Lanze für die Sportpsychologie gebrochen hat, so, glaube ich, so ein durchbruch für die sportpsychologie war nebenbei bist du aber auch viel in der wirtschaft unterwegs und man ist ja auch nicht nur seine tätigkeit das haben wir auch in unserer allerersten folge mal gesagt uns ist natürlich auch immer wichtig die person hinter dem beruf auch vorzustellen und ja da kann man glaube ich zu dir sagen du bist vater von zwei kindern hast eine tolle familie und auch dir wollten wir gerne einen hashtag geben so wie wir das auch in der ersten folge gemacht haben und ja, wenn ich einfach an dich denke, ist das erste Hashtag, was mir sofort eingefallen ist, Hashtag Vertrauensperson. Darüber haben wir uns auch viel unterhalten. Du bist ein Mensch, der sofort, wenn man ihm gegenübersteht, einfach Vertrauen erstmal erweckt in jemandem. Ich glaube, das ist sowieso der Grundstein für unsere Arbeit und das hast du eben auch mal erzählt, dass auch einer der Gründe warum du auch so lange in diesem Beruf auch so erfolgreich bist, weil du so viel Wert eben auf Vertrauen legst und die Schweigepflicht und das dein Gegenüber einfach auch vermittelst. Und auch für mich persönlich kann ich einfach sagen, du bist für mich auch eine Vertrauensperson, wo ich jetzt einfach das Gefühl habe, da kann man über alle Themen einfach sprechen und es bleibt da und es wird gut behandelt und es wird irgendwie wertfrei aufgenommen. Und das ist einfach... Ja, glaube ich, auch ein Grund, warum du so ein toller Sportpsychologe geworden bist.
2: <lacht> Vielen Dank. Ja, aber tatsächlich das Vertrauen und Vertraulichkeit ist, ähm, glaube ich, das A und O äh, in unserem Beruf, damit sich Menschen öffnen. Und gerade auch, wenn sie ähm, noch ein bisschen bekannter sind, ist natürlich die Gefahr, dass irgendwas in, in der Öffentlichkeit äh, falsch rüberkommt oder dass überhaupt Einzelheiten nach außen dringen, recht groß und deshalb freue ich mich, dass, dass mir Sportler zuschreiben, dass ich äh, nicht die Dinge nach außen trage, weder auf Vorträgen noch in Interviews, äh, sondern eher allgemein über die Sportpsychologie spreche, nicht über einzelne Personen, es sei denn, sie wollen das auch.
1: Was mich aber noch interessieren würde, wir haben ja auch in unserer ersten Folge davon gesprochen, man ist mehr als sein Beruf und man ist mehr als seine Tätigkeit. Wie würdest du dich denn selber als Person über deine Tätigkeit hinaus beschreiben? Also als Mensch, jetzt nicht nur als Sportpsychologe. Was würdest du sagen, wie bist du?
2: Oh, das ist, wer bist du wirklich? Ähm, ich ich, ich habe ein, ein Hobby tatsächlich. Und das Hobby ist, ist Menschen kennenzulernen. Ich äh, ich finde das toll und das hilft mir natürlich im Beruf auch sehr. Ich freue mich auch immer, wenn ich wenn ich kommunizieren kann, aber eben nur dann, wenn ich nicht den Eindruck habe, mein Gegenüber damit zu nerven. Aber tatsächlich, Menschen stehen äh, immer im, im Mittelpunkt meines Lebens, was ich äh, toll finde. Und, ähm, und eine der wunderbaren Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen, schon früher, war eben der Sport. Und deshalb habe ich... Meine ganze äh, Jugend und auch äh, Studentenzeit eigentlich fast nur mit Sport, ein bisschen zu sehr äh, mit Sport zugebracht, weil ich bin ja kein Leistungssportler geworden, aber so auf so einer mittleren Turnierebene habe ich, ähm, hab ich Tennis gespielt, war lange beim Fußball, habe so ein paar... Einfache äh, Skirennen mitgefahren und so, die sich dann etwas noch gesteigert haben bei deutschen Studentenmeisterschaften, dann wurde es einmal etwas internationaler. Also, aber eigentlich der Ausgangspunkt war immer die, halt die Möglichkeit, mit Menschen was zu unternehmen. Und ich glaube, das zeichnet mich äh, besonders aus. Es ist einfach, ich mache es sehr gerne und muss mich dabei auch nicht anstrengen. Aber insgesamt, glaube ich, bin ich, äh, kann ich auch introvertiert sein oder oder stiller und man wird dann auch nicht langweilig dabei.
0: Ist das dann auch der Grund, warum du dich für Sportpsychologie entschieden hast? Weil ich glaube, das ist ja grundsätzlich im Beruf, wo man ja immer irgendwie Menschen auch
2: kennenlernt. Ja, Sportpsychologie, ist, es, es ist halt faszinierend. Auf der einen Seite, wie gesagt, habe ich mein ganzes Leben lang immer, immer Sport gemacht. Und die Sportpsychologie war... Da ich Interesse für Psychologie auch hatte, war das eigentlich eine tolle Kombi, zumal ich auch mal als Trainer gearbeitet habe und mir damit auch mein Studium finanziert habe, lag das fast auf der Hand. Und dann gab es für mich völlig überraschend äh, vor vielen Jahren, da müsst ihr wahrscheinlich lächeln, äh, wenn ihr das hört, aber es war 1988, äh, habe ich ja... ja. Ganz, ganz, ganz lange ja. her ähm, habe ich eine Ausschreibung gelesen beziehungsweise eine Kommilitonin von mir hat eine Ausschreibung gelesen. Ich habe damals in Würzburg studiert, dass man jetzt in Sportpsychologie eine, eine Fortbildung machen könnte, der BDP und die ASP haben die zusammen angeboten. Und dann bin ich dahin und haben sich acht Leute getroffen und genauso viele Dozenten in Köln. Und dabei habe ich dann den Professor Eberspech aus Heidelberg kennengelernt und der hat mich als Mensch so fasziniert, dass, mich, dass es mich praktisch in den Beruf gezogen hat, aber es ging vor allem über die Person Hans Ebersbecher. Und später bin ich dann bei ihm auch Assistent geworden an der Uni und wir haben etliche Jahre auch als dann als letztlich als, als Freunde verbracht. Aber er ist mein Ziehvater und dann darf ich sagen, weil ich sein Freund, erlebt lebt heute leider nicht mehr, aber er ist einer der wirklich oder vielleicht der Pionier, Uh, dahingehend einer, der aus der Uni kam und sehr viel Akzeptanz bei den Sportlern direkt hatte, bei der Praxis. Also er galt einfach dort nicht als Theoretiker und deshalb war er sehr früh dabei, zum Beispiel schon uh, bei Olympischen Spielen, 76 glaube ich, das erste Mal.
1: Passt gut, wir haben in unserer letzten Folge nämlich Perche ja. zitiert. <lacht> Ja, zu Beginn, was eigentlich die Sportpsychologie eigentlich ist, haben wir eine Definition von ihm gebracht, weil es uns halt ganz, ganz wichtig war, genau halt auch da anzufangen. Wie würdest du denn bis jetzt die Entwicklung der Sportpsychologie schreiben oder auch aus deiner Perspektive, wie du sie beobachtet hast oder auch erlebt?
2: An Die Sportpsychologie war in den, in den 80er und 90er Jahren vor allem ein... Ähm, ein Interessensgebiet von Leuten, die in irgendeiner Weise Erfahrung hatten. Also das haben einzelne Bundestrainer, einzelne Sportler, bekannte Sportler, da muss ich auch nochmal zurückgreifen, auf Hans Ebersbecher, da waren so Skiweltmeister wie Frank Wörndl ähm, und Arndt Schmidt, ein Fechtolympiasieger. Das waren so Leute, die haben gesagt, oh, ich war bei Ebersbecher, das war ganz toll. Aber das blieb dann immer so bei diesen Sportlern oder bei einzelnen Trainern und die haben sich praktisch, wenn sie jemanden kannten, aus der Sportpsychologie geholt. Ähm, und deshalb war das oft so ein ein Stückwerk. Also wenn ein neuer Bundestrainer kam, der wollte das vielleicht gar nicht mehr oder eine Generation ist abgetreten an Sportlern. Dann hat die, die nächste Generation, da war das dann vielleicht irgendwie anders. Also wenn mehr Zufall. Und dann gab es zwischen 2002 und 2004 von Seiten des Deutschen Olympischen Sportbundes gab es eine äh, Initiative, die Sportpsychologie zu integrieren. Auch da war Hans Ebersbecher zusammen auch mit meinem Kollegen Jan Meyer sehr aktiv und plötzlich gab es Sonderfördermittel Olympia, also für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2004 in, in Athen. Und ab dann ähm, gab es äh, gab es einfach sehr viel Nachfrage für die Sportpsychologie, weil die Mittel bereitgestellt wurden für praktisch alle Olympischen Sportarten. Und das Ganze hat sich dann nochmal weitergezogen in verschiedene Verbände, bis letztlich auch im Fußball, ähm, bei dem... Ähm, heute so, ist das ohne einen Sportpsychologen in einem, in einem Leistungszentrum. <lacht> Wie ihr beiden ja sehr gut wisst, äh, wird zum Beispiel der, der VfW Wolfsburg auch keine Lizenz bekommen. Äh, das ist heute verpflichtend sogar. Und so ist es, ist die Sportpsychologie von den Einzelinteressen hin zur Institutionalisierung gekommen. Und es gibt heute, ich freue mich da sehr drüber, so viele Tolle junge Kollegen, ich darf den ein oder anderen immer mal wieder kennenlernen. Und das ist einfach für mich eine, eine Wahnsinnsfreude. Also die Sportpsychologie ist von der, ähm, vom Lehrwesen über ein bisschen exotisches Dasein, bis hin zur Betreuung, da würde ich vielleicht auch noch meinen Kollegen Lothar Linz gerne erwähnen, weil er praktisch der Erste war, der so mit Mannschaften mitgereist ist becher war mehr bei den Einzelsportlern und Lothar Linz hat dann so gezeigt, warum die Mannschaften es gut brauchen können. Das war auch nochmal so ein Meilenstein.
0: Ja, also einfach faszinierend, auch mal deine Perspektive zu hören, wie sich die Sportpsychologie jetzt auch entwickelt hat schon, weil für uns ist ja die Reise einfach noch nicht so lange wie deine und äh, einfach schön zu hören, was was auch schon vorher alles passiert ist. Und trotzdem hast du ja auch am Ende gerade auch nochmal gesagt, dass es vielleicht trotz auch, trotzdem noch nicht bei allen irgendwie angekommen ist. Also da würde, würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wo siehst du denn jetzt aktuell in der Sportpsychologie noch Entwicklungspotenziale?
2: Ähm, ich glaube, dass, dass viele Trainer immer noch nicht so genau wissen, was, was Sportpsychologen können oder eben auch nicht können. Und deshalb ist, ähm, ist das Potenzial eher dafür da, dass man zum Beispiel im Auswahlbereich in der Diagnostik könnte man eine ganze, eine ganze Menge machen. Das ist auf der einen Seite schon toll, wenn man schaut, ist jemand stressresistent oder oder, aber man kann auch in der Persönlichkeitsdiagnostik einiges machen. Manche Trainer machen sich Sorgen und Trainerinnen auch, die machen sich dahingehend Sorgen, dass sie vielleicht irgendwie komisch rüberkommen oder bewertet werden. Und ich glaube, da müssen wir Sportpsychologen auch deutlich machen, dass wir auch an, an der Seite der Trainer sind, wenn sie, wenn sie wollen und eine vertrauliche Rückmeldung kriegen, mit uns auch bestimmte Kommunikationsthemen auch schulen können. Also das sind Sachen, da weiß ich, dass manche sich noch Gedanken drüber machen, fühlen sich dann vielleicht eher ein wenig, ein wenig beobachtet. Aber ich glaube, so im, im Großen und Ganzen ist die Sportpsychologie angekommen. Man kennt die Basics, das sportpsychologische Training, was ja eigentlich immer noch auf den Grundlagen von Hans Ebersbecher beruht. Das meiste zumindest, was umgesetzt wird, auch wenn verschiedene Schulen hier zum Tragen kommen. Ich weiß, ihr beiden habt ja zum Beispiel jemanden studiert, der eher tiefenpsychologisch orientiert ist und das findet natürlich auch seine Anwendung und seinen Platz.
1: Ja, wie würdest du das denn sehen jetzt genau an dem Punkt? Es gibt ja unterschiedliche Arten, Sportpsychologie auch zu erlernen und auszuüben. Da hat natürlich auch irgendwie, bei uns ist ja auch so, wir haben was studiert, die Sportpsychologie und finden natürlich auch irgendwo unseren eigenen Weg und unsere eigenen Schwerpunkte, wie wir selber arbeiten, welche Punkte können wir vielleicht auch nicht abdecken, wo drin sind wir nicht gut ausgebildet, wo müsste jetzt quasi jemand dazukommen. Was würdest du denn sagen aus deiner Perspektive, was muss ein Sportpsychologe für Anforderungen mitbringen?
2: Also, ich, ich würde mich immer freuen, auch wenn ich da vielleicht dem einen oder anderen zu nahe trete. Aber ich finde so ein, ein, ein Grundstudium in Psychologie eigentlich eine eine tolle Geschichte. Ich weiß, dass etliche Kolleginnen und auch sehr gute Kolleginnen und Kollegen von der Seite des Sports kommen und dann mehr oder weniger die die Psychologie drangehängt haben oder sich spezialisiert haben dann darauf. Man hat vielleicht ein zumindest anfänglich ein paar Vorteile, wenn man Psychologie studiert hat. und ähm, im Rahmen des, der, der Psychologie dann eben auch eine Vertiefung hat, dass man sagt, ich, ich kenne mich in einer Richtung bestimmt besonders gut aus. Für mich ist in der Sportpsychologie besonders hilfreich, wenn man äh, im Bereich der Verhaltenstherapie etwas gemacht hat. Das äh, liegt einfach daran, dass sehr vieles Handhabbares äh, dabei ist. Aber es gibt tatsächlich, ähm, und ich halt sage die besten Beispiele dafür, viele Möglichkeiten, zunächst mal ein eine psychologische Basis zu haben, ein hohes sportliches Interesse. Und dann ist sehr vieles natürlich auch wie die therapeutischen Kollegen beispielsweise, man 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 lernt auch mit den Klienten, die man hat, man kommt dann weiter, man muss Fortbildungen machen und da sollte man sich nicht verschließen. Intervision, Supervision, eigentlich das, was unser Fach so auszeichnet, dabei lernt man am meisten. Aber ich glaube, etwas muss jemand auf jeden Fall mitbringen, nämlich eine bestimmte Art von Herzblut für den Sport, weil Sport ist ja ähm, etwas, das äh, nicht jeder unbedingt sich als Beruf vorstellen könnte, sondern es ist einfach Manchmal etwas, sagen wir mal, sinnfreies, dass Menschen sagen, das Wichtigste für mich ist, über eine Latte zu springen oder eine Kugel weit zu stoßen. Aber es ist, das ist eben das Faszinierende, sich vorstellen zu können, dass Menschen sagen, da drin finde ich einen, einen Weg für mich und dass man sie auf diesem Weg ein ganzes, ganzes Stück begleitet, ohne dass man unterscheidet, was ist eine tolle Sportart, eine weniger tolle Sportart. Und es ist natürlich auch in, in vielen Bereichen ganz, ganz viel Hobby. Also man verbringt oft Tage und Wochen bei Sportlern auf Wettkämpfen oder in Trainingslagern, können eigentlich so in der Form gar nicht vergütet werden. Es sei denn, man ist bei diesen Hochprofisportarten ja, und hat entsprechende Verträge. Ganz vieles bleibt auch mal zumindest in den ersten Jahren auch, bleibt sehr viel Hobby und, und eigene Begeisterung. Deshalb glaube ich, ist neben einer fachlichen Ausbildung, die dann noch in eine spezifische Richtung gehen kann, wie ich es vorhin deutlich gemacht habe, das Herzblut für den Sport ganz entscheidend.
0: Wir haben es ja auch schon viel ausgetauscht und du sprichst ja auch manchmal von dir selbst als den Anwalt der Athleten. Vielleicht kannst du ja auch noch mal kurz sagen, was das eigentlich für dich bedeutet oder was da... Eigentlich dahinter steckt für dich.
2: Ja, ähm, also ich, ich sehe meine, meine Aufgabe, wenn ich, ähm, äh, wenn ich irgendwo hinkomme, wenn ich jemanden kennenlernen darf, mit dem man ein Stück arbeiten darf, dann gibt es ja sehr unterschiedliche Interessen, auch im professionellen Bereich, ähm, was, äh, was aus dieser Arbeit entstehen soll. Und manchmal kriegt man sich so Aufgaben und sagt, mach den und den besser, oder so sagt dann, dann jemand, der einen engagiert hat dafür. Und im Zweifelsfall, und das wollte ich mit diesem Begriff, mal, den ich mal geprägt habe, ausdrücken, im Zweifelsfall ist für mich immer wichtig, äh, wie geht es der Sportlerin oder dem Sportler in dem Moment? Meine Aufgabe ist nicht, mach den irgendwie besser, sondern ich gucke mir zuerst den an, was äh, äh, was ist bei jemand los, was vielleicht gerade etwas nicht so gut läuft, wie er oder sie es eigentlich kann. Äh, und äh, versuche dann eben auch an den Stellen, die mich vielleicht ursprünglich engagiert haben, schon deutlich zu machen, dass wir es das hier mit einem Menschen zu tun haben, der aus ganz unterschiedlichen Richtungen eventuell da drauf guckt, vielleicht auch gerade seine, äh, seine Themen hat. Also ich versuche in erster Linie, die Sportler zu schützen äh, und ihnen weiterzuhelfen und nicht irgendwelche Aufträge von anderen zu erfüllen. Das ist mein, äh, mein erstes Ansinnen. Und dann gibt es natürlich manchmal Konstellationen, dass sich äh, Dinge auch über die Zeit anders entwickeln. Aber als allererstes würde ich sagen, schütz immer den Klienten, den Sportler, den du hast, auch wenn es Leistungssport ist, auch wenn es um Leistung geht, dahinter stehen Menschen mit all ihren Ängsten und Bedürfnissen und Schwächen, die sie so haben. Und da, ja, das ist etwas, was ich immer gerne im Vordergrund haben möchte.
0: Ja, spannend. Also, ich habe über diesen Begriff, also ehrlich gesagt, auch noch nie so richtig nachgedacht. Was macht total Sinn? Also, für mich ist es auch ganz, entscheidend oder wir, wir sprechen auch bei uns auf der Arbeit viel über das Thema, warum machst du das eigentlich? ne Also warum spielst du eigentlich Fußball oder warum bist du eigentlich Trainer? Und für mich war mir auch immer klar, mein Warum ist sind die Athleten oder die Athletinnen. Ähm, mein Warum ist für sie einfach zur Arbeit zu kommen und mein Bestmögliches zu tun, damit es ihnen am Ende gut geht und dass ich im höchsten Interesse der Athleten und Athletinnen auch handle. Und wie du es auch gerade schon sagt hast, gerade wenn man irgendwo in der Konstellation arbeitet, wo trotzdem natürlich man auch noch mit anderen ähm, Positionen arbeitet, sei es jetzt der Trainer oder wie auch immer, dann kommt man da ja auch hin und wieder mal Vielleicht auch mal einen Rollenkonflikt oder in Situationen, wo man da auch wirklich dann die Athleten vielleicht auch mal verteidigen muss tatsächlich. Also von daher macht das irgendwie total Sinn, finde ich.
2: Ja, es ist, es ist tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt und es ist auch ein wichtiger Punkt, dass der Trainer oder die Trainerin das im Zweifelsfall weiß. Und ähm, wenn es wenn es etwas gibt, über was ich mich ganz besonders freue, ist immer, wenn ich bei Mannschaften dabei sein darf, wo wo mir sowohl aus dem Trainerteam die Menschen vertrauen, als auch aus dem Sportlerbereich, weil die eben manchmal etwas unterschiedliche Interessen auch da sind. Aber trotzdem kann ich immer nur mit Trainern arbeiten, denen ich vorher gesagt habe, wenn es eng wird, ich stehe auf Seiten der Athleten, ja. Sie sind die Schwächeren in dem, in, äh, die schwächeren Glieder in, die, in dieser Kette. Und deshalb brauche ich auch vom Trainer oder von der Trainerin die, äh, das klare Go dafür, äh, dass ich so handeln darf, dass ich meine Schweigepflicht einhalten darf und so weiter. Und deshalb kam ich dazu diesen Begriff. aber du hast es sehr wunderbar gerade angesprochen. Es geht auch den, den möglichen Rollenkonflikt, der dahinter steht und da muss man sich dann positionieren.
1: Ja, wir haben halt auch oft äh, selber den Begriff jetzt nicht Anwalt benutzt, sondern halt Ort des Vertrauens, weil natürlich im Sport die Menschen daran gewöhnt sind, dass irgendwie Informationen auch geteilt werden, um halt den Menschen aus dem Leistungssport halt irgendwie besser zu machen, aber halt genau unsere Arbeit als äh, Sportpsychologe oder Sportpsychologin halt genau das ist, Menschen einen Raum zu geben, wo sie frei sprechen können, wo man halt nicht wertet und versucht, die richtige, für sie angemessene Lösung zu finden, sie natürlich nicht dabei in dem Sinne einen Ratschlag zu geben, sondern halt sie zu begleiten und ihnen wesentliche Fragen vielleicht auch zu stellen. Und da würde mich mal aus deiner Perspektive interessieren, was würdest du denn sagen, sind die No-Gos als ähm, Sportpsychologe oder Sportpsychologen, die man äh, ja machen könnte? Was wäre denn das? Um, also der,
2: das, das größte No-Go ist tatsächlich finde ich, ist das äh, das Quatschen, ja, das, das Sprechen über das, was man, was man erlebt. Wie gesagt, es sei denn, man hat Athletin oder Athleten, die das anders sehen oder, oder einem auch sagen, nee, ich kann es gerne dem und dem erzählen, keine Frage, aber äh, es ist zum Beispiel, wenn man mit einer Mannschaft unterwegs ist, ähm, ist das ja auch ein großer Jahrmarkt, so zum Beispiel rund um die, äh, um die Physiotherapeuten, so viel los, man trifft sich, jeder bringt sich mit ein, jeder weiß irgendetwas äh, und dann trotzdem äh, mit seinen Informationen bei sich zu bleiben, ist ein ganz wesentlicher Punkt, also ein der no ist weitertragen von Informationen äh, ohne dass es von dem Klienten oder der Klientin gewünscht ist. Das finde ich am schlimmsten. Das, was anderes ist äh, also jede Form von, von Brechen der Vertraulichkeit. Ähm, und was ich auch ganz furchtbar finde, ist Name-Dropping. Wenn Kollegen das machen, also bei irgendeiner Gelegenheit werden Namen fallen gelassen, mit wem man zu tun hat. Äh, gleichzeitig wird äh, erwähnt, äh, wie erfolgreich die gerade waren und damit indirekt zu sagen, guck, die Medaille, die hat auch mit mir zu tun und so. Äh, sowas, ich es nicht. Ich, ich kann es zwar manchmal verstehen, weil wir oft so im Hintergrund arbeiten und manchmal wünscht man sich schon auch, dass sagt, dass so Sportler mal sagen, hey, äh, der oder die hat mir doch auch so, so geholfen. Aber ich glaube, da müssen wir uns einfach zurückhalten. Sportpsychologie ist Hintergrundarbeit und ähm, und deshalb ist dieses nach außen tragen und vor allem das zuschreiben von von Erfolgen ja ich als Sportpsychologe bin gut wenn der Athlet oder die Athletin was erreicht hat ähm, das passt nicht ich ähm, glaube auch von mir selber sagen zu dürfen ich habe schon äh, oft genug nicht ideal gecoacht oder mit jemand gearbeitet und er war dann sehr erfolgreich und, und ein anderes Mal aus meiner fachlichen Sicht äh, war die Zusammenarbeit sehr gut, aber letztlich stand vielleicht mal aus anderen Gründen äh, der, der Erfolg nicht so da, das hat nicht so funktioniert, äh, das hat man aber sportpsychologisch nicht schlecht. Also dieses, ähm, dieses sich selber in der Öffentlichkeit bewerten lassen anhand von erfolgreichen Athletinnen und Athleten oder Mannschaften, äh, das finde ich nicht okay.
0: Ich finde es äh, total spannend, was du sagst. Ähm, das ist auch etwas, wo wir uns auch schon ein paar Mal drüber unterhalten haben, die es im Hintergrund arbeiten. Und das ist auch etwas, wo Luisa und ich, also wir uns auch drüber unterhalten. Weil natürlich ist es irgendwie so, als Sportpsychologe bist du einfach im Hintergrund. Und es wird wahrscheinlich relativ selten passieren, dass irgendwo mal jemand sagt, ey gut, dass er psychologisch gearbeitet hat, das hat ihm irgendwie echt geholfen. Und trotzdem ist ja Sport auch so ein System, wo viele einen Anteil von dem Erfolg von Athleten auch irgendwie haben wollen. Und das ist ähm, auch eine Diskussion, die häufig auch, also ich auch schon häufig miterlebt habe, untereinander von, von Sportpsychologen zu sagen, hey, aber können wir denn nicht, um die Wertigkeit der Sportpsychologie zu erhöhen, sagen, mit wem wir arbeiten, damit wir akzeptierter werden in dem System oder so. Das ist, glaube ich, so eine so ein Grunddiskussionspunkt, äh, wo auch, sag ich mal, wirklich Philosophien teilweise aufeinanderprallen, auch innerhalb der Sportpsychologie und deswegen ist es uns eben auch ganz wichtig, was du dazu sagst, weil, wie ich es auch eingangs schon gesagt habe, du bist, glaube ich, ein Vorbild und wir wollen ja auch hier mit unserem Unlimited Podcast Aufklärungsarbeit schaffen und auch Klarheit darüber schaffen, was vielleicht auch einen guten Sportpsychologen ausmacht und ähm, ja, mich würde einfach an der Stelle interessieren, also du arbeitest ja wirklich sehr stark im Hintergrund, obwohl du schon so lange bei der Nationalmannschaft dabei bist, ähm, findet man gar nicht mal so viel von dir im Internet, irgendwelche Interviews oder Artikel, also da bist du ja wirklich sehr, sehr zurückhaltend und ähm, ich glaube, dass das auch etwas ist, was dich eben auch ganz stark ausmacht und da würde mich einfach mal interessieren, wie oder wann fühlst du dich denn in deiner Arbeit gewertschätzt?
2: Äh, wenn wir... Ähm wenn wir Sportler ein Feedback geben, das äh, finde ich, finde ich wunderbar. Ich, natürlich, also ich will da auch nicht, nicht übermäßig uneitel klingen. Äh, wenn was Nettes in der Zeitung steht darüber, freue ich mich natürlich auch. Das, das finde ich toll. Und das ist auch eine Form von Wertschätzung. Und ich habe ich hatte das, das große Glück, zum Beispiel bei der Fußballnationalmannschaft, ähm, dass mir, dass mir äh, Oliver Kahn, der damals Kapitän war, als ich äh, dazu kam, so lange ist das her, äh, auf einer Pressekonferenz äh, gesagt hat, wie wichtig das ist, dass ich da bin. Ja, das hat ja er der internationalen Presse gesagt. Und das war natürlich ein, äh, wirklich eine offene Tür, durch die ich nur durchlaufen musste. Das, das war toll. Und, aber das war, wir kannten uns kaum. Es war einfach, er hat mir das als Vertrauensvorschuss gegeben. Und das war, war fantastisch. Ähm, wenn man so ein Glück hat, was ich den Kolleginnen und Kollegen auch wünsche, dann ist es auch wesentlich leichter. Aber meine, meine, meine stärkste Rückmeldung ist immer, wenn Sportler sagen, das hat mich weitergebracht oder eine besondere Wertschätzung entsteht dann immer noch oder ich erlebe es dadurch, dass mich jemand weiterempfiehlt. Oder vielleicht sogar, der sagt: Oh, in meiner Familie gibt es das und das. Könntest du da auch mal schauen? Oder können wir uns zwischen den Spielen mal sehen? Oder oder? Das finde ich toll. Also wenn wenn sich Arbeit einfach fortsetzt.
1: Ja, das stimmt. Was mich natürlich jetzt brennend interessiert, du ähm, hast ja auch von Anfang an erzählt, dass du ein Mensch bist, der sich für die Geschichten von Menschen interessiert, eigentlich von schon immer. Und dann natürlich, das in der Sportpsychologie auch irgendwo mitgefunden hast, dass Menschen dir sehr wahrscheinlich einfach ihre Geschichten ähm, auch anvertrauen. Wie ist das denn bei dir, ähm, wenn du sehr, sehr viel Zeit den Menschen gibst? Ähm, wie viel Zeit gibst du dir dann? Also wenn wir jetzt an den Punkt der Psychohygiene gucken, ähm, wie nimmst du dir Raum und Zeit für dich in deinem ähm, Alltag auch?
2: Luisa, das ist ähm, wirklich eine, äh, eine, eine sehr gute Frage. Also zum einen erlebe ich äh, Gespräche und vor allem natürlich auch vieles im Beruf, ähm, erlebe, ich, äh, erlebe ich sehr, sehr freudvoll. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe nicht nur Fußball in meinem Leben gemacht, viele andere Sportarten auch, wenn man so in einem Stadion zum Beispiel ist, dann ist man eigentlich beruflich da und können sagen, oh, konzentriere dich, was macht dein Athlet gerade, etc. Passt alles, aber ich versuche mich manchmal aus der Situation zu nehmen und rumzugucken und sagen, wie toll, dass du hier bist. Äh, auch nochmal, um den, in den äh, lieben Kollegen Hans Ebersbecher zu erwähnen, er nannte so etwas eine Gegenwelt, wenn man ab und zu aus der beruflichen Welt raustritt. Und ich schaue mich oft um und freue mich einfach, dass ich äh, in einem Stadion sein darf, bei einem Turnier äh, sein darf, dass ich die Atmosphäre mitkriege aus die Kabine, das sauge ich auf und insofern ist es für mich schon auch ein, ein, ein tolles Erleben im Rahmen der beruflichen Handlung. Zwischendurch muss man switchen, wenn man richtig auch mit, mit eingebunden ist. Aber ich nehme immer mal wieder auch etwas Abstand und habe dann das Gefühl, dass es wie so eine, eine kurze Entspannung dabei. Und äh, alle anderen Zeiten äh, ist entweder tatsächlich, verbringe ich durch Skifahren, um mich zu erholen, oder äh, mit, äh, mit Freunden und Familie, das ist keine Floskel, sondern da, äh, da tanke ich so richtig auf.
0: Also ich kann es auch nur von mir sagen, ich glaube, Psychohygiene fällt mal leichter und mal schwerer. <lacht> ähm, Gerade, glaube ich, in Zeiten, wo ja, viel los ist, wo was vielleicht auch mal in eine ganz andere Richtung läuft als erwartet, äh, wo man vielleicht auch, ja, überrascht wird als äh, in seiner Tätigkeit. Also auch für uns, kann ich auch nur sprechen, so bei uns ist vergangenes Jahr von heute auf morgen ein Trainer gestorben und das war einfach auch so eine Riesenherausforderung für uns als Sportpsychologen, weil man damit einfach nicht rechnet und weil weil man darauf auch einfach nicht vorbereitet ist. und ich glaube, das sind so Momente, wo man auch ganz, ganz viel lernt und äh, ja, du bist natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger dabei und an der Stelle würde mich vielleicht interessieren, was war denn für dich eine der größten Herausforderungen, die du erlebt hast als Sportpsychologe und was hast du wiederum daraus auch gelernt?
2: Also die, die großen, wenn man es euphemistisch als Herausforderungen beschreiben möchte, ähm, dann äh, sind es eigentlich die Unglücke, ähm, die ich erlebt habe. Ich war als, als sehr junger Sportpsychologe bei der ähm, österreichischen Skinationalmannschaft, ähm, als eine, eine junge Mutter, die auch Rennen gefahren ist, Ulrike Meier hieß sie in den 90er Jahren, tödlich verunglückt ist in Gabenspartenkirchen. Ich war zu der Zeit bei den, bei den Männern im Europacup tätig. Und, ähm, und die Sportlerin hat am, am Tag vorher noch in der Fernsehkamera gesagt, die Strecke macht mir Angst. Und, äh, und ist tatsächlich an diesem, an diesem nächsten Tag ähm, so schwer verunglückt im Ziel an. Und das war so für mich das erste Mal, dass ich als Sportpsychologe äh, schon gemerkt habe, wenn, ich jetzt, äh, wenn, wenn wir uns getroffen hätten äh, und sie sagte, ich, ich habe Angst und dann wäre ich wahrscheinlich in diesen Jahren hingegangen und hätte gesagt, mit der Angst können wir was machen. Ja, da, äh, da können wir daran arbeiten, dass du weniger Angst hast oder keine mehr und dann heute würde ich das danach habe ich das viel mehr als Signal gesehen, genau hinzugucken was ist da und habe damit auch erlebt, wie viel Verantwortung man eventuell auch trägt in bestimmten Sportarten das eben nicht nur um hey, viel hilft viel und Sportpsychologie ist immer gut, sondern schau genau hin, mit wem du was wann machst das war mit Ulrike Meier schon in den 90er Jahren, als dann 2004 im Sommer Ronny Ziesma von der von der Turnnationalmannschaft schwer gestürzt ist und ähm, heute Tetraplegiker ist, ähm, aber im Rollstuhl sich äh, gut bewegen kann und auch äh, toll am Leben teilnimmt. Ähm, äh, als ich das damals mitgekriegt habe, ich war der Psychologe der, der Turnnationalmannschaft und wurde dann nach Chiembaum gerufen nach diesem Unfall. Ähm, und auch da ist nochmal deutlich äh, in verschiedenen Sportarten, äh, könnte es auch sein, dass man mit bestimmten Themen, die man in der Sportpsychologie vertritt, wettkampfnahes Training etc., dass man sehr genau hinschauen muss, sind eigentlich Sportler schon so weit, sie an bestimmte Grenzen auch zu bringen, wer verkraftet etwas schon, wer überpaced eventuell, das sind so Themen, das ist mir da nochmal deutlich geworden und dann ein ganz schwerer Schlag, der, muss ich sagen, natürlich vor allem für seine Familie und, und die Zeit davor auch für ihn war der Tod von ähm, von Robert Enke. Das war sicherlich auch eine Zäsur ähm, für mich, äh, auch für die Fußballnationalmannschaft damals, äh, Trauerarbeit in der Sportpsychologie ähm, mit einbringen äh, zu müssen und mit allem, was drumherum war. Aber das sind die drei Erlebnisse, die mich schon auch geprägt haben, vielleicht noch vorsichtiger gemacht haben, die aller großer Freude und Euphorie, die es im Sport gibt, gibt es eben auch diese andere Seite. Und Menschen tragen eine ganze Menge mit sich rum, ähm, was sie auch nicht eventuell auch in vertraulichen Gesprächen vielleicht gar nicht sofort offenbaren. Und ähm, ich habe einfach gelernt, guck immer noch mal hin und noch mal hin und spüre auch die Verantwortung, die du hast, aber gleichzeitig natürlich auch man kann ja nicht nur voller Verantwortung so mit äh, mit gesenktem Blick äh, durch die Hallen und durch die äh, Stadien laufen. Gleichzeitig aber auch diese diese Freude am Sport mitzuleben. Also es ist tatsächlich, es ist es sind beide Seiten, aber diese drei Ereignisse haben mich enorm geprägt.
0: Also wir haben es ja auch erlebt, was äh, was ein Tod auch macht mit einem mit einer Mannschaft ne oder ein Unfall und das ist, äh, ja, das ist eigentlich kaum in Worte zu fassen und genau das Thema, was du auch ansprichst, dieses, dieser Punkt der Verantwortung, die wird einem dann in so einem Moment nochmal, noch mal ganz, ganz anders bewusst. Ähm Jetzt ist es so, dass natürlich man, wenn man direkt erstmal mit Sportpsychologie nicht auch direkt unbedingt vielleicht Trauerarbeit oder sowas assoziiert. Wie warst du darauf, warst du darauf überhaupt vorbereitet oder wie, also wie bist du dann auch damit umgegangen.
2: Mir hat halt zu dem Zeitpunkt, als Robert ähm, sich das Leben genommen hat, war ich 48. Und das hilft natürlich schon. Man hat ja im Leben auch das eine oder andere schon mitbekommen, auch im privaten Bereich oder, oder durch andere Klienten. Insofern ähm, hatte ich ein paar Ansatzpunkte, wie ich vorgehen kann. Also nicht nur durch Lebenserfahrung, sondern auch ähm, äh, was ich beruflich mit einer Gruppe zum Beispiel machen kann, die ähm, einfach nur sprachlos war. Und äh, als damals bei der Nationalmannschaft war es so, dass die, äh, die meisten der Spieler, hatten auch noch alle ihre Großeltern sogar, also der Tod war überhaupt kein Begleiter äh, bislang in ihrem Leben. Es war so unfassbar und dann auch noch die, durch diese Art. Und das Wichtigste war zunächst mal über das Thema zu sprechen, die, die Spieler zum Sprechen und zusammenzubringen und verschiedene Formen zu finden, wie man sich ausdrücken kann, und auch schriftlich, auch gegenüber äh, der, äh, der Witwe Teresa ähm, oder wie man sich auch unterstützen kann. Und, und da haben wir in den Tagen, wir sind dann ja im Hotel geblieben zunächst, ähm, ganz gute Gesprächsrunden gefunden, an denen sie alle beteiligt haben. Ähm, aber das Vorgehen kannte ich eben schon aus einem, aus einem anderen Bereich, äh, gleichzeitig äh, war es für mich hier sehr schwer, äh, da ich eben auch Robert Enke recht gut kannte, äh, auch meine eigene Rolle, ich war sozusagen im System drin äh, und gleichzeitig sollte ich auch etwas von außen äh, dem System mitgeben und das fand ich, als war eine ganz besondere Herausforderung für mich, ähm, das zu machen, weil natürlich auch meine eigene Betroffenheit groß war, Aber wie gesagt, das... Das große Leid hatte Robert vorher und die Familie dann. Also man ist ja als als Sportpsychologe nicht der Leidtragende, sondern nur jemand, der einen ganz schwierigen Prozess bestmöglich gestalten muss.
0: Ja, ich glaube, dieses auch einfach mit im System drin sein, direkt davon auch betroffen zu sein und dann aber in dem Moment irgendwie dann trotzdem ja begleiten zu müssen und für die anderen da sein zu müssen, das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Und, ja, also... Das, das ist schon nicht ohne. Ich glaube, da wird dann jetzt auch deutlich, dass Sportpsychologie vielleicht auch nicht immer nur so rosig und romantisch ist, wie wir es bis jetzt vielleicht auch. Ich glaube, wir versprühen mal eine sehr große Leidenschaft für diesen Beruf und auch äh, stellen die natürlich auch im Sprechen dann auch romantisch ein bisschen dar, ähm, was er auch auf jeden Fall ist. Also wir, wir lieben es, aber es zeigt natürlich auch, dass es auch manchmal eben solche, solche Momente gibt.
1: Ja, und welche Verantwortung man dann in dem Moment auch trägt. Natürlich weiß man über seine Verantwortung in einem Team oder einem Einzelsportner, aber in solchen Situationen wird man dann, glaube ich, einfach nochmal an einen Punkt gestellt, den man vielleicht vorher noch gar nicht wirklich gesehen hat, weil man mit dieser Situation einfach nicht gerechnet hat. Und ich glaube natürlich an dem Punkt ist Erfahrung sehr, sehr wichtig, was du ja auch gerade gesagt hast mit der Erfahrung, die du schon hattest an dem Punkt, ich glaube natürlich, das ganz Persönliche, was man selber schon erlebt hat, bringt man in den Momenten auch mit, um vielleicht auch den Menschen in solchen Situationen, woher man nicht ganz genau wissen kann, ob es genau das ist, was sie in dem Moment brauchen, aber man versucht es oder man versucht, einen Weg zu finden, den Menschen zu helfen. Und ich glaube, das darf man halt nicht vergessen in unserer Arbeit. Und dann natürlich auch der Punkt der Abgrenzung zur therapeutischen Arbeit so dass wir halt keine klinischen Therapeuten sind und wenn solche Prozesse auch länger gehen, dass man sowas abgibt, aber im ersten Punkt natürlich auch damit konfrontiert wird. Das heißt, du müsstest theoretisch dann auch äh, solche Fälle dann auch weitergeben wahrscheinlich?
2: Ja, ich, äh, ich gebe entsprechend, entsprechend auch die Dinge weiter, also sowohl zu den äh, klinischen, psychologischen Kollegen als auch zu den Sportpsychiatern. Äh, auch da haben sich einige äh, ganz tolle Kollegen etabliert ähm, und das ist dann ein, ja, sehr wertvoll, den, den kollegialen Austausch dabei zu pflegen. Das ist. Aber ihr habt das gerade sehr, sehr schön angesprochen, ich finde gerade, das ist auch ein Teil der Faszination der Sportpsychologie, es gibt schon diese traurigen Elemente auch da, wo man sagt, Mensch, Verantwortung und so, die man die man trägt, aber ganz viele. es ist natürlich faszinierend, also Psychologie ist ja schon so ein tolles Fach und das im Sport ausleben zu können und da Teil einer Geschichte zu sein. Ja, ich, äh, deshalb freue ich mich eben auch, wie ich das vorhin gesagt habe, an euch oder auch an den anderen jungen Kollegen, so mit dieser Euphorie dort reinzugehen, weil es ist ja wirklich, das ist, wenn man ein bisschen Glück hat, ist das ja ein Geschenk, ne? wo man seinen Beruf da ausüben kann, was man sieht. Ähm, und, äh, und da ist, die, äh, ist die, die, die Faszination für das Ganze steht für mich nach wie vor vorne an. Und diese Faszination würde ich immer gerne auch an jüngere an Kolleginnen und Kollegen weitergeben, weil es ist einfach, es ist doch... Ich finde, es gibt nichts Schöneres.
1: Das stimmt. Was uns mal noch interessieren würde, eine bisschen andere Form der Frage. Wie würdest du denn selber ähm, den Beruf des Sportpsychologen als Planeten beschreiben? Also was für eine Flora und Fauna gibt es da? Vielleicht welche Menschen leben auf diesem Planeten? Ähm, ja.
0: An der Stelle äh, vielleicht kurzer Hintergrund dieser Frage. <lacht> und zwar haben ja Luisa und ich auch unsere Masterarbeit äh, zusammengeschrieben und haben diese über den, über den <lacht> haben diese über den Trainerberuf geschrieben, im Mannschaftssport oder auch im Fußball. Und da haben wir uns einfach auch mal überlegt, was wäre denn eine Frage, die auch äh, komplett in, diese, in dieses Beschreibende reingeht, in die komplette Bildsprache reingeht, man wirklich mal ein Gefühl für etwas bekommen kann. Und da haben wir eben auch die Trainer, erste, zweite Bundesliga, gefragt, wie würdest du denn den Trainerberuf äh, als Planet beschreiben? Und da war es natürlich auch erstmal ein <lacht> bisschen äh, kurze, kurze Schockstarre bei manchen, aber eben ganz, ganz tolle Antworten. Und deswegen würde es natürlich jetzt brennend interessieren, wie du den Beruf des Sportpsychologen als Planet sehen würdest.
2: Vielen Dank, dass ihr die Frage so lange ausgedehnt habt, weil das, da kann man die Schockstarre so ein bisschen lösen. Das ist ja wirklich, äh, wirklich wild. Also, ich, es ist, boah, ist nicht so ohne, aber dieser also dieser Planet dieser Planet ist wahrscheinlich, ähm, ähm, auf, auf der Oberfläche ist der Planet vielleicht ein bisschen eindimensional. Und spannend, wie dieser Planet dann, wo es so ein bisschen unter die Oberfläche geht. Also, wenn man uns das vorstellt, das wäre so ein, so ein ähnlicher Planet wie die Erde, äh, dann gibt's da sicherlich ganz tolle ähm, Höhlen, wenn man ein bisschen genauer nachschaut, oder man könnte in einem Meer abtauchen. Und darunter gibt es ganz, ganz viel. Oben auf der Oberfläche ist vielleicht relativ einfach, so man sagen wir, zwischen, zwischen Siegen und Verlieren. Äh, das ist äh, in der Oberfläche. Nur da, aber drunter es gibt's ganz viel zu entdecken und hat auch ganz viel damit zu tun, äh, was letztlich dabei dabei rauskommt die die Fauna die ist absolut vielfältig da gibt's echt alles also in der Fauna gibt's wirklich viel äh, ganz bunt und auch wenn es nicht die Erde selbst wäre aber so vielfältig vielfältig wie die Erde ähm, bei der Flora ähm, da sehe ich etwas weniger und ich würde es gerne auch übersetzen, weil ähm, ich finde im Sport, also wenn, wenn wir jetzt hier vom Leistungssport ausgehen, ne, die Sportpsychologie hat ja eigentlich auch noch andere Felder, aber wir reden ja jetzt über den Leistungssport, ähm, glaube ich, dass äh, viele Sportler und Trainer ähm, zu wenig sehen, wie, wie bunt die Welt ist und sind viel in, in Stadien und äh, äh, schauen manchmal nur sehr kurz. Und äh, insofern würde ich sagen, die, die Flora, also das, was das Tronom ist, ähm, da, da könnte mehr sein. Ich würde mich über äh, Trainer und Athleten freuen, die noch mehr über den Tellerrand hinausschauen und äh, nicht so sehr auf dieses Gewinnen und Verlieren, äh, auf dieser Dimension nur wandeln. Und deshalb würde ich sagen, ein, ein karger Planet mit richtig tollem Tiefgang, Höhlen und, äh, und, äh, und Tiefsee, mit bunten Lebewesen in, in allen Richtungen, alle haben ihren Platz dabei und können sehr, sehr unterschiedlich sein. Das ist wirklich eine Frage, auf die, ähm, auf die kommt man nicht so schnell mit einer Antwort, Deshalb habe ich hier gerade so rumgegackert.
1: <lacht> nee, das ist ja äh, völlig normal. Ich meine, im Endeffekt, wann beschreibt man mal seine Arbeit oder seine Tätigkeit als äh, Planet? Also das, das ist, haben wir eigentlich auch noch nicht gemacht, ne? Nee, haben wir noch nicht gemacht. Äh, Luisa, wie <lacht> siehst du denn den Planet, <lacht> unseren Planeten? Das ist gar nicht so einfach. Aber ich denke, ähm, ja, boah, das ist echt schwer. Ja, wir fragen immer, aber
0: haben uns also, selber das gar nicht, noch gar nicht überlegt. So
2: Wenn ich das gewusst hätte, dass ihr da auch keine Antwort drauf habt, <lacht> da, wäre ich ja sehr selbstbewusst hätte ich dann die Frage verweigert. <lacht>
0: <lacht> ja. Also für mich äh, ist eigentlich wirklich spannend darüber nachzudenken. Also ich glaube, wir sind ja auch wieder an dem Punkt, wir zwingen mal unser Gegenüber in die Selbstreflexion, aber man muss es ja selber eigentlich auch mal machen. <lacht> äh, ja, also wenn ich mir den Planet vorstelle der Sportpsychologie, dann ist er für mich aber wirklich extrem bunt. Also ich, bei mir kommt sofort diese Assoziation auch Vielfältigkeit, weil er so so viele Themen hat und, und für mich Sportpsychologie einfach ein Querschnitt auch des Lebens und der der Menschen ist generell und da kommt für mich sofort alles also Kulturen Sprachen Religionen ähm, Werte also einfach alles was Menschen ja generell so vielfältig macht und das steckt für mich irgendwie auch automatisch dann auch da drin deswegen stelle ich mir wirklich einen Planeten vor der richtig richtig bunt ist mit ganz ganz viel Farbe ähm, aber gleichzeitig irgendwie trotzdem auch manchmal ein bisschen düster ist, weil äh, da eben Rückschläge kommen, auf die man vielleicht nicht vorbereitet ist, weil äh, weil vielleicht manchmal an manchen Stellen die Sportpsychologie noch gar nicht so weit ist, wie man sich das vielleicht auch manchmal wünscht, ähm, dass man manchmal auch ein paar Mauern hat, die einem den Weg auch versperren, ähm, weil ja, weil... Das gegenüber vielleicht noch gar nicht so sehr bereit ist für diese Arbeit, also dass man auch immer wieder mal so ausgebremst wird und die Wege dann nicht auch unbedingt immer gerade sind und glatt, sondern auch manchmal ein bisschen hügelig und steinig und
1: ja. Ja, ich habe jetzt auch was. Ja? Äh, ja, habe ich. Ich <lacht> hatte jetzt kurz einen Moment darüber nachzudenken. Wenn ich an den Planeten des Berufes Sportpsychologie denke, habe ich direkt auch einen sehr, sehr bunten Planeten vor mir, aber mit sehr, sehr viel Wachstum. Also für mich ist es nicht nur Vielfältigkeit, sondern auch der Punkt des Wachsens. Und da kommt für mich auch die Pflege dahinter. Also der Planet dieses Berufes muss gepflegt werden. Er muss irgendwie, denke ich dann halt an Pflanzen, die gegossen werden müssen, um die man sich kümmern muss. Nicht nur wir, um uns selber in unserer, wie wir vorhin auch gesprochen haben, Psychohygiene, um gute Vorbilder zu sein, um im Leistungssport auch zu unterstützen und zu helfen, sondern einfach insgesamt. Ich sehe mich in meiner Arbeit halt einfach, ich versuche Menschen in ihren Befindlichkeiten und in ihren Themen zu unterstützen und zu begleiten, um irgendwie auch der Welt zu helfen, gesünder zu sein, was natürlich ein hoher Anspruch ist im Leben, aber einfach da zu sein und dieser Planet ist einfach dafür da, anderen Menschen zu helfen, sie besser kennenzulernen. Natürlich auch, wie Kara gerade gesagt hat oder wie du gesagt hast, dass man Hürden hat oder auch Situationen hat, wo man vielleicht nicht weiter weiß, aber auf jeden Fall ein sehr bunter Planet und der sehr auf jeden Fall noch am Wachsen ist, der definitiv noch nicht ähm, völlig ausgereift ist, sondern irgendwie noch am Gedeihen. So. Manche Bäume sind größer als andere. Wir sind genau. wahrscheinlich so eine mini kleine Pflanze und du bist schon,
0: schon, <lacht> schon ein größerer Baum. Baum, der ganz viele Wurzeln, <lacht> ganz viel Weisheit ausstrahlt. Ein alter Baum. <lacht> Naja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Also eigentlich bräuchte man für solche philosophischen Gespräche ein Glas Wein, finde ich. Aber Stimmt, hätten wir jetzt gerade auch
2: gut getan. Ja.
0: An anderer Stelle vielleicht nochmal aufgreifen. Ich denke, dass dass wir da jetzt auch schon über vieles gesprochen haben. Mich würde aber einfach nochmal auch ganz stark interessieren, ähm, wir sind jetzt neu gestartet mit unserem Podcast Unlimited. Wir wollen Aufklärungsarbeit schaffen und äh, ja, schauen natürlich auch immer auf Menschen wie dich. Und da würde uns einfach mal sehr interessieren, was würdest du dir denn von uns, von Unlimited wünschen, was wir innerhalb von unserem Podcast auf gar keinen Fall vergessen dürfen?
2: Also ich ich, ich, freue, mich, ich freue mich so sehr über ähm, unser unseren Beruf, dass ich das, das Wichtigste finde, gerade bei Unlimited, äh, jemanden, äh, der sich für den Beruf interessiert, zu sagen, bleibt dran, das lohnt sich, das ist, ist wirklich eine, äh, eine tolle Geschichte. Wenn ich dann ein klein wenig ausholen darf, als ich ähm, in, in eurem Alter war und Sportpsychologie werden wollte, ein bisschen jünger noch war sogar, ähm, und da haben mich eigentlich alle belächelt und so, Pff, was machst denn du da, was soll das sein? Und, und deshalb ist so ein, äh, ein auch, auch in der Sportpsychologie ähm, lebt ein Traum, und diese Vielfältigkeit, ihr habt das gerade mit mit dem Planeten bei euch so beschrieben, äh, wie ihr euch den Planeten vorstellt, diese Vielfältigkeit zu zeigen, diese Freude, die dahinter steckt ähm, und damit auch eine gewisse Normalität für den für den Beruf zu erreichen innerhalb von Mannschaften, äh, bei Verbänden, Vereinen, äh, das finde ich wichtig und deshalb mochte ich auch gleich die erste Folge, als ich sie von euch gehört habe, weil es ja doch diese Leichtigkeit und als ich vorhin eben von den von der Verantwortung und der Schwere manchmal auch gesprochen habe, dann ist es eben nur ein Teil. Aber das meiste andere ist wirklich, wenn man den Sport liebt, wenn man die Sportler liebt, zu sagen, komm, Herz in die Hand, lass uns loslaufen. Und wenn ihr das aus verschiedenen Richtungen zeigt, Leute, die ganz unterschiedlich arbeitet, ihr habt vorhin zum Beispiel auch von E-Sport, da kann man schon gar nicht mehr von Randsport sprechen, Millionen betreiben E-Sport, dass ihr vielleicht ein paar ein paar Grenzen auch, auch niederreißen und sagt, hey, da erweitern wir, das ist das klassische Bild der Sportpsychologie, aber wir zeigen, die Psychologie ist irgendwie auch sexy und die hat auch was zu bieten und da geht es eben, da kann es vielleicht sogar mal ansatzweise auch um Therapie gehen, äh, auf jeden Fall um Vertrauen, aber um ganz viel Freude und mit mit in einer bestimmten Lebensphase Dinge zu erreichen, äh, die einen als Mensch glücklicher machen oder wo man seine Ziele erreichen kann und sie sind vielleicht auch pass pro toto, weil es noch weitergeht oder sie sind einfach nur äh, ein, ein, ein Wegmarkierer auf einem, auf einem Weg, der dann irgendwann wo ganz anders landet. Also, wenn euch das gelingt zu sagen, Sportpsychologie ist ein, ist ein toller Begleiter auf einem wunderbaren Weg von ganz vielen Menschen äh, und da gibt es verschiedene Zugänge und da gibt es auch ganz unterschiedliche Sportpsychologen und Sportpsychologen äh, und trotzdem ist es hoch seriös äh, und die Leute. Äh, die das betreiben, können Sportlerinnen und Trainer und Trainerinnen äh, weiterhelfen, dann wäre das für mich eine tolle Geschichte. Und ich glaube eben, sowas gibt es in dieser Form und Leichtigkeit und diesem Format nicht. Und deshalb wünsche ich euch da ganz ganz viel Glück und äh, freue mich sehr, dass ich da der, der Erste sein durfte, der hier bei euch als Gast rein darf. Aber gerne ja, kommen noch, wie ich weiß, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, aber ich durfte jetzt mit den Start machen. Sehr schön für mich, also war eine wunderbare Erfahrung und ich hoffe, wir haben uns vielleicht in irgendeiner Weise mal zu einem anderen Thema wieder vor dem Mikro oder man sieht sich vielleicht für einen Podcast persönlich, das wäre natürlich noch schöner.
1: Das wäre natürlich noch schöner, <lacht> auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Hans, an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ähm, dich mit uns auszutauschen. Für mich ist es eine Riesenehre, dich auf dem Punkt noch besser kennenzulernen, äh, nicht nur deine Arbeit, sondern auch dich persönlich und ähm, deine Einblicke auch in die Sportpsychologie. Und ich glaube, auch alle, die das jetzt hören, können total dankbar sein, weil ähm, deine Art und Weise, wie du denkst und wie du arbeitest, ist einfach ähm, sehr schön zu sehen und ich glaube ein Riesenvorbild für alle Menschen, die noch auf dem Weg sind, Sportpsychologe oder Sportpsychologin zu werden oder schon mitten im Beruf stecken. Ich glaube, das kann einfach eine Riesenhilfe sein, deine Perspektive zu sehen, deine Einblicke, vielleicht auch deine Wünsche und Anforderungen in unserer Arbeit. Und dafür sind wir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ja,
0: ja, auch von meiner Seite es war wie immer sehr, sehr schön und und. Äh inspirieren, mit dir zu sprechen. Also wann immer wir sprechen, ich lerne irgendwas Neues dazu. <lacht> Von daher, ja, sehr schön, sehr schön, dass du bei uns warst und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch ein bisschen
1: den Einblick gegeben hast.
2: Danke euch vielmals.
1: Dann sind wir jetzt auch am Ende. Und ähm, ja, dann wünschen wir euch auf jeden Fall oder wünschen wir dir einen wundervollen Tag noch. Und ja, wir sind ganz gespannt auf euer Feedback von unseren Zuhörern. Sagt uns gerne, schreibt uns Impulse, was ihr heute mitgenommen habt. Vielleicht auch noch konkrete Fragen, vielleicht auch an dich, Hans, dann noch. Die würden wir dann natürlich weitergeben. Und ja, dann könnt ihr auf jeden Fall ganz gespannt dann auch schon äh, auf die nächste Folge sein, die wir dann rausbringen.
0: Ja, hat viel Spaß gemacht. Danke dir, Hans. Und äh, dann bis ganz bald. Bis ganz bald.
2: Ciao, ciao.